0: Bienvenidos a la zona Respawn, un espacio donde recordar algunas joyas del mundo gamer y redescubrir algunos clásicos.
1: Hola, hola. Hola, hola Lara.
0: Qué emoción, ¿no? Tenemos de repente. Eh, hombre,
1: Uf. venimos de una buena entrevista.
0: Sí, la verdad es que sí.
1: <risa> la verdad es que sí Y además, que esta, gracias a esta entrevista, muchas cosas han sido como han sido en este programa. Por un lado, el análisis eh, de Luis el a Horizon Zero Y por otro lado, cómo no, el juegazo que has traído sí. a este programa, Lara. Además, nos tiene que hacer un poco de presa y corriendo porque ya os decimos que lo de Michelle Liner no era, no era esperado. O sea, no sabíamos que lo íbamos a conseguir. Y entonces has traído bueno, sí. un juegazo Clásico, no por antigüedad Sino porque realmente ha sido un hito en el mundo del videojuego Sí,
0: y porque más o menos lleva ya Como unos seis años 7 siete, siete años han pasado de mm. este juego mm. Que para quien no lo sepa Es un, mi pequeño homenaje a Michel Jenner mm -hmm. Que me encantó este juego Y es Heavy Rain, ya lo estamos escuchando mm. Y es que es, es, Para mí es un juegazo Porque para quien no lo haya podido disfrutar Es un videojuego que ya hemos hablado De este tipo de temática Con David Cage que mmm, son ese tipo de videojuegos que son una película hecha videojuego
1: efectivamente, Entonces... o sea, estamos hablando de un videojuego donde la toma de decisiones es, es enorme uh -huh. so, además no solamente toma decisiones sino que las posibilidades de que mueras son muy grandes sí. porque son muchas decisiones que sí. pueden que, que a pueden... la mínima
0: la puedes pifiar sí, ahí, la, y fuera la,
1: la pifias y a lo mejor tomas una decisión pensando que era la buena y mueres y lo bueno que tiene este juego es que aunque mueras, el juego sigue.
0: Sí, precisamente. Mm.
1: O sea, puedes, hay muchos finales diferentes donde... Pueden haber muchos personajes vivos, o todos muertos, o uno sí y uno no. Mm. Yo, de hecho, eh, yo, bueno, para quien, para quien me conozca lo sabe, pero eh, lo digo ya, soy muy perfeccionista y en este tipo de juegos o sale las cosas como me gustan o reinicio la misión.
0: No, 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 haces bien, ¿eh? Haces bien porque a por, mí me ha pasado muchas veces.
1: Por eso yo, el, el, el que conseguí, o sea, el, el primer final que vi fue el de todos vivos, todos los porque más yo eh, no se podía reiniciar de eh, misión así, no sé, porque si sí, tenía que apagar la play y apagaba la play y volvía a empezar la misión. Hasta es que, que lo ese es el
0: truco. No voy a contar sobre los finales porque no, 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 quiero no, no, no. que lo descubran los que no han podido jugar este juego, porque salió en febrero de 2010 de la mano de Quantic Dream. Es un ambicioso, fue un muy, muy ambicioso. Ya os digo, porque luego contaré más curiosidades. Fue muy ambicioso el proyecto de Sony Interactive. Y para ello contó, pues como ya he comentado antes, a David Cage, que ya he hablado yo de este magnífico director mm. y creador con Fahrenheit Indigo, profecía. Sí. Mm -hmm. Así que para mí es un máster de los másters sí. en este tipo no, de sí. juegos. Sí,
2: muchos de los juegos. Yo, yo, a ver, yo lo conozco más por Billón Dos Almas. Sí. O sea, Beyond Two
0: Souls.
1: Sí, que... Sí, que de hecho eso eh, <risa> Fue para PlayStation 3 el Heavy Rain, pero se remasterizó. <risa> y de hecho se hizo el pack con Billion Two Souls. Y para PlayStation 4. Hmm.
0: Precisamente porque como fue tal el éxito, decidieron no solo meterlo en PlayStation 3, sino en PlayStation 4 y Xbox con las remasterizaciones. Que tampoco ah. estaba tan mal, ¿eh? O sea, yo vi necesario no, no, la no. remasterización. A ver,
1: se, se hizo para que la nueva generación pudiera jugar. Pero como calidad de imagen, sí.
2: era alucinante. Mm. O sea, en los dos juegos, además.
1: Más mm. alucinante de... Eh, tampoco es que fuera excesivamente realista. Uh -huh. Pero para lo, para el, el estilo artístico que tenía era perfecto. Sí, la
0: ah, verdad es que sí. Es que es, es una película y de hecho lo catalogan así los, los creadores uh -huh. y los especialistas en videojuegos que ya lo catalogan como las películas interactivas. Uh -huh. No son solo aventuras gráficas. Porque uh -huh. como hemos comentado anteriormente, son los tipo de videojuegos en los que cada decisión repercute en la historia, pero no solo en la historia, y de sino verdad. sí, sino también en la psicología del personaje, mm. que es muy importante porque eso es lo que siempre hemos estado hablando sobre todo Jaime. Habrá y yo. personajes
1: que te odien, personajes sí. que te amen y todo eso variará. Y variará muchísimo. Uf,
0: sí, bueno. la verdad es que sí, porque de hecho la historia a mí me gusta muchísimo, que para quien no lo sepa, la historia interconecta a cuatro personajes debido a la aparición del asesino del Origami. Quien asesina a niños ahogándolos en el agua.
1: En agua de lluvia. lluvia. Agua de lluvia sí, sí, de
0: lluvia por eso uh -huh. heavy rain. Sí, marcha. justo. Y les deja un origami y una flor como marca personal. O sea, es un asesino que tiene su toque, pero que tiene todo el estilo de los guiones cinematográficos de Hollywood. Sí. Pero bueno, nuestros personajes principales son Ethan Mars, un arquitecto que gozaba de una vida tranquila y feliz hasta que, desgraciadamente, pierde a su hijo en un accidente de tráfico. No te rías, hombre. Que es, es, el obviamente... peor padre, es
1: el peor padre de la historia de los videojuegos, Ethan Mars, ¿no? O sea, no tiene cómo? ese título. Es que a uno le pasa eso con el accidente de coche, pero es que al otro lo pierde.
0: Sí precisamente, no quiero comentar más cosas porque eh, la trama tiene muchos matices uh -huh. y es lo que más me gusta que la gente lo vaya descubriendo pero a este hombre yo también te, le voy a romper una pequeña lanza que es que si se te muere tu hijo tienes la vida perfecta y de repente tienes ese varapaldo, pues luego los desajustes emocionales que tiene son, sí. son tremendos
1: sí, para vale, mí vale, sí, sí, pero bueno sí he hecho un chiste malo, lo siento Ay, pero... me retracto, lo siento Isa lo siento mucho <risa>
0: Bueno, como siguiente personaje tenemos a Madison Pace, que es una periodista que se verá involucrada en la trama del asesino, que también tiene sus problemas porque tiene insomnio. O sea, vai, mmm, los que no hayáis jugado y vais a jugar, espero que podáis jugar, eh, vais a descubrir que tiene cada personaje sus problemas y es lo que voy a comentar más adelante. Otro personaje importante es Norman Jaden, que es un agente del FBI que es adicto a los estupefacientes, en específicamente la cocaína, uh -huh. y que es elegido para investigar el, el caso. O sea, que...
1: De hecho es de los primeros personajes que hablan de la realidad virtual dentro del propio videojuego, porque mola muchísimo cómo se conecta a esa, esa especie de oficina virtual poniéndose las gafas y tal. A mí me parece muy chulo.
0: No, 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 sí, están chulísimos. Y como cuarto personaje principal, tiene, tiene muchos personajes secundarios y muchísimos extras, son muchísimos pero el cuarto principal es Scott Shelby, que es el detective privado que fue contratado para por algunas víctimas para investigar el caso del asesino y está interpretado por Tito Valverde en el doblaje español o
1: sea, mm. Es un gran personaje, ¿eh? sí. o sea, Scott Shelby está muy bien hecho y mira que las animaciones, hay gente que se pueda quejar de si son fluidas o no porque alguna de las, animáticas, de las animaciones que aparecen no está muy bien hecho este personaje, pero está muy bien. O sea, mm. A mí me gusta mucho. Además, la historia que vive como detective es, pff, es muy top. O sea, de hecho, de los cuatro es el que más me gusta. A mí, personalmente, a Scott es el que más me gusta su historia. Sí,
0: la verdad es que tiene muchísimas tramas, al igual que los personajes secundarios que, como ya he dicho, yo voy a destacar, esto es a título personal, a Anne Shepard que padece Alzheimer y que únicamente recuerda mm, su vida pasada a través de las figuras, como por ejemplo del origami, lo cual es muy importante para la trama. También me gusta muchísimo Francisco o Paco Méndez, que es el responsable del club nocturno, que tiene mm, muchos, pero que muchos antecedentes penales y por eso está relacionado con el asesino, porque sí, uh -huh. ya sabemos que cuando uno tiene antecedentes es el principal sospechoso. Sospechoso, efectivamente, es que aquí hay que pensar como en una película, en una serie de policía acá. Es lo que más me gusta de esto. De, de
1: hecho, juego. en el club me pa siempre me pasa algo que creo que no me gusta del todo lo que sucede. Porque como que se me escapa alguien. Y, y siempre he querido saber si, si haciendo bien o perfectamente todos los controles, porque siempre me equivoco en alguno, porque es muy complicado, si consiguiéndonos realmente atraparía al asesino ahí, en mm. vez de en otro momento. Ah, sí.
0: No, no voy, a decir no voy a decir nada.
1: Joder, no que...
0: pienso decir nada.
1: Por favor, so esta duda, Jaime. Por favor.
0: Luego, por favor. <ríe> no, como otro personaje, destaco a Nathaniel, que es un fanático religioso que afirma comunicarse directamente con Dios y que sigue sus órdenes. Muy mm. relacionado con el asesino, yo no digo nada. Sí. Pero bueno. Y por último, también a Lauren Winters, ya he comentado con Michelle Jenner, uh -huh. que es, es ella. Es Obviamente, es ella. Y para mí es muy importante porque es la, la madre de unos niños asesinados, de uno de los niños, perdón, que va a ayudar en la investigación. Pero es que no solo eso, sino que su trama es prostituta, entonces le da también otro matiz, otro rol, y sinceramente el personaje que... pasan cosas, además. Sí, sí es, que, es que no puedo decir nada. Me no, ha...
1: no, son muchos... Es que es difícil, porque de verdad, eh, Gamemoneros, este juego... La historia es, es lo fundamental sí. El gameplay no es malo Dentro de lo que cabe no es malo mm. No es que sea fluido, no es que vaya a ser un shooter Ni muchísimo menos, aunque sí. hay partes de todo Pero esto es mucho de quick time events Muy de quick, quick, quick time events Justamente. Y de muchas decisiones sí
0: Y además tienes que ir rápido Pero realmente esa es la magia de este juego Y no solo eso Sino la como ya he comentado antes La psicología del personaje Estamos muy acostumbrados, por lo menos yo en los videojuegos, a que los personajes sean buenos o malos, eh, uh -huh. tal. Aquí no, aquí hay personajes totalmente grises, hechos como si fuera una serie de televisión, en el que tiene cada uno el comportamiento de un ser humano de verdad, con sus matices. Pero bueno, vamos ahora ya con la nota media, que es un 8,9. No está nada, nada mal. No,
1: no. Yo a puesto más alto, pero bueno, yo entiendo que es, también es un poco juego de culto, ¿eh? Sí. O sea, sí. no a todo el mundo le gusta ese tipo. de No,
0: yo lo entiendo. Y fue, eh, como ya he comentado al principio, fue un proyecto muy ambicioso de Sony, y es que mm. costó 22 millones.
2: O sí, sea, además por el tema de la captura de movimiento justo. y todo eso. Sí.
0: Justo. Pero, pero bueno sí,
1: pero al menos no fue como el anuar
2: bueno. con su captura de
1: movimiento <risa> es
2: que eso Madre mía. ese caso sí. hay que dejar aparte sí, sí.
0: <risa> pero bueno no, no le salió mal la jugada no, no, ¿eh? no, no, a no, Rain no, porque no. a la semana de lanzarse ya fue colocado como en el top de los juegos más vendidos
1: y eso de verdad lo, lo repetimos, y, y mi es muy recomendable, pero igual a muchos de los otros no os convence por la forma de jugar. Mm. O sea, la, mm. historia, la historia sí, o sea, la historia no podría ser mejor.
2: Igual podríamos decir también de los juegos, ya no de este juego, sino de, de los juegos de David Cage, o sea, de, de billón dos Almas, mm -hmm. del nuevo que va a salir de Detroit, Become Human, ¿Sí? que a lo mejor no les puede gustar por el, lo que es el juego en sí. Sí,
1: la jugabilidad, las mecánicas pueden no ser las mejores, pero es que la historia... Eso sí, la ah, sí.
2: historia de todos los juegos que ha hecho, incluso incluido Fahrenheit, increíbles
0: justo. y como estamos hablando de ello, está diciendo es que la historia es fantástica, no sé qué, justo las curiosidades que yo tengo son que ganó un Bafta por mejor banda sonora original, que es como las que hemos estado escuchando a lo largo de la sección, mejor historia uh -huh. y mejor innovación técnica, hmm. y es que eso se ve. Porque sí, se nota, se nota. comparas, por ejemplo, Fahrenheit, que fue el primero y está muy bien hecho para ser Fahrenheit, mm. yo lo digo. Pero es que este mm, fue sorprendente, la verdad. Como segunda y tercera curiosidad, la animación fue más dura de hacer, según los animadores. Fue el momento en el que Madison orina.
1: Es que, bueno, esa escena me chocó muchísimo. ¿eh? Sí, muy realista, pero me chocó mucho.
0: Precisamente eso es lo que pretendían, que fuera realista, pero sin que quedase violento. Sí. Por eso fue tan difícil el...
1: En, en general, nunca se suele ir al baño. <risa> en, los video, en los videojuegos nadie va al baño, no saben
0: por qué. Excepto
1: Duke sea,
2: bueno Duke Sí,
0: justo. <risa> ya, ya veremos de ese juego, a ver qué pasa. <risa> pero bueno. Justamente, eh, para los animadores fue el momento de la orina. Sin embargo, para los desarrolladores fue el momento en el que Jaden está tocando el piano. Para mm. sincronizar el momento.
2: Mm. No, eso es posible. Entonces, sí. Sí.
0: Tiene su sentido, pero que me hace gracia porque a, para los desarrolladores es un momento el más complicado. Sin embargo, para los animadores es otro. Entonces, me hacía gracia este tipo de, de curiosidades.
1: Sí, Uf. Sí, además se puede comprender Game era el era al juego y descubriréis sí. por qué lo decimos Pero ahora la referencia audiovisual A
0: ver, esto mmm, ya he comentado Era un proyecto muy, muy ambicioso Por lo tanto, se planteó hacer una película Y de hecho todavía está Uy, qué bien me ha venido a mí este efecto sonoro <risa> Pero, a ver, tuvieron varios problemas con los derechos Porque el principal comprador era Warner Bros hmm. Entonces, a lo mejor, a lo mejor hay película de Heavy Rain en unos años
1: vale pero aquí hay que decir una cosa aunque pueda haber película el problema de hacer una película de Heavy Rain es que el componente de toma de elecciones se pierde que sí si, claro. que si coges el... X y línea sí. puedes conseguir o sea sinceramente la de que todos acaban vivos
0: es la que es más opciones recorre ¿verdad?
1: Eh, uff no sé decirte. Mm. A ver, es que al final son muchas opciones y sí. te, es que pueden pasar mil cosas. Es que lo que pasa yo, es que por
2: ejemplo, yo sinceramente, para el, que una película sí, sí así, para, no, para que una película así funcione, yo creo que lo vería un poco como el argumento de Memento. Un
0: sí, poco. Justo, justo. O incluso eh, los argumentos que tiene de las interconexiones eh, con 24. Sí, con la serie justo, 24 Algo así. Tiene las interconexiones porque además la historia se va intercalando. o sea mm. No va siguiendo. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Yo no veo factible hacer una película sobre un videojuego. Y que, que quede bien. Sí, que, que quede pero que quede bien
1: yeah. y que
0: sea este tipo de videojuegos. Ya te, mm.
1: ya te digo que si lo hacen van a coger la historia y que todos acaban vivos. Seguro. Bueno, pero segu vamos Porque ver, comercial, ¿no? Sea, porque es por comercial. Por comercial.
0: <risa> Debate abierto, así que, gamoneros, por favor, escribirnos cuál es el
1: mejor. A Radio Gamon, escribidnos si ya conocíais el juego y, de ser así, si hicieran la película, ¿cuál de todas las ramas creéis que sería la mejor? A lo mejor que muera X o que no muera. Ya lo hablamos, en arroba Radio Gaimon nos decís.